0: V tejto chvíli štúdiu Fanrádia už vedľa mňa sedí učiteľ roka, Oravčan, vysmiatý pán, Peter Palo. Peťo, ahoj. Ahoj, pozdravím všetkých poslucháčov. Poďme postupne. Ty si originál Trstenčan, Oravčan, hej. Áno,
1: my to máme mestečko snoutrstené na Orave, ležíme v Kotlinke, malebnej, obkolesený rohačmi, takže úplná krása žiť na Orave.
0: Ty si tu dnes kvôli tomu, že si jeden z takých tých ambasádorov takého projektu medzi Učiteľským zborom a Ministerstvom školstva, lebo jednou z takých hlavných tém dnešnej doby... Okrem samozrejme covidu a trala trala sú veci s tým súvisiace a to je to dištančné vyučovanie, lebo o, nielen rodičia, ale aj možno súrodenci a hociakí rodiny príslušníci, čo majú školopovinné deti v akomkoľvek veku, tak sú tým celkom zasiahnutí a viem o tebe, že ty vieš o, o pár veci o tom viac ako bežný človek, ale poďme postupne, ty si teraz trstený, ty si a vždy chcel byť učiteľom? Takto,
1: práca s deťmi ma tak živa bavila, bol som zapojený v Verku, robili sme rôzne tábory, takže ten vzťah k deťom som mal, dokonca aj k mládeži, lebo na strednej som šel za stolára, nechcel som ísť na gymnázium, chcel som mať nejaké remeslo, lebo práca s drevom ma bavila. Ty si M- chcel byť stolár? Áno. Ja, tak ne. A dobre, že som tam šiel, uh, pozdravím, naučili ste do Žiliny, EZOU. a dobre, že som tam šiel, pretože teraz sám aj doma som taký kutil a viem si tieto veci pri, vyrobiť, urobiť sám. A ako som sa dostal k učiteľstvu, manželka, ona, ona šla uh, študovať učiteľstvo a keďže som som mal niečo teraz spoločné s ako tak sme mali
0: spolu viac koničkov, <laughs> tak, takže aj ja. Tak, ma do tak toho. som šiel za učiteľa. Ale, ale... To, je, to jeden začal robiť, čo je paragliding, vieš, tak už aj ten druhý ale... sa pridá, lebo, hej, aby teda ten čas nejak trávili spolu.
1: Ale, ale aby som vás súkromne, tak ju som poslal do Nitry a ja som ostal v A tak <laughs> rozumný
0: chalán. No počuj, a teda ty, ty učíš uh, ten stupeň 1 až 4. A keď som si pozrel nejaké, nejaké veci na Google ohľadom teba, videl som tam nejaké videjká, že ty tam v tej triede veľa tým osnovám nedáš, ale respektíve, teda neviem, či dáš, ale, ale robíš to dosť tak inak, že v, v, tí deti vyzerajú, že sú v podstate niekde v škole v prírode, alebo že sú v nejakom tábore?
1: E, súd niekedy to berieme vážne, lebo niektoré veci naozaj treba prebrať, minimálne vybrané slova na a tak. <hým> naučiť ich čítať, písať, ale... V podstate ja sa v tom školstve riadim takou, takým, svojim, takým svojim motom, učiť sa zážitok, aby v tých deťoch ostalo stalo niečo emočné a preto aj celé to vyučovanie je o tom, že ako náhle vidím, že sú unudená, že ich nezaujíma nielen vyučovanie, ale ja sám v triede, tak sa snažím niečo vymyslieť, čím ich upútať a keď učím na prvom stupni, tam dokážeme upútať deti nejakou aktivitou, hrou a nečím takým prínosným, cez zážitok. A čo sa mi potom páči, je, že keď už tie moje deti už vyrastli dokonca teraz moji žiaci majú svoje deti a stretneme sa na ulici, my nespomíname na to, ako sme sa učili násobílko, ale čo všetko sme prežili. Uh-huh. A doteraz tí deti si možno aj neúdomia, že cez tú aktivitu zážitkovú sa dokázali prirodzene vzdelávať.
0: Vnímate to aj vy, učiteľia na prvom stupne, že ako keby ten prvý stupeň je ešte príliš skoro na to, aby sa zahradovali tí žiaci do takej kategórie, že dobrý alebo zlý žiak. Lebo ja mám pocit, a to je len možno môj pocit, že sú ešte v takom veku, kedy u niekoho predsa len môže ten vývoj uh, beže trošku rýchlejšie, pomalšie a že sa to tak potom niekde stretne. Teraz
1: vôbec tá mienka školstvo je speje k názoru, že neexistuje zlý žiak. Ale že v každom žiako je nejaký potenciál a ten potenciál hlavne na tom prvom stupne treba objaviť. Uh-huh. Dať mu priestor na rast. My na 1.4 4 máme obrovskú výhodu, že sme s tými deťmi stále. že v podstate ja som s nimi 5 hodín denne z jednou triedou a viem už, čo tie deti zaujíma. Poznám vlastne ich emočnú stránku aj tú kognitívnu a keď vidím, že, že napríklad nejedú mu diktáty, ale je perfektne zručný, tak sa presadí na pracovnom vyučovaní a ten tým kaučuje na pracovnom vyučovaní. Zase naopak, keď vieme, že tam máme šikovných nadaných deti, čo sa týka napríklad recitovania, alebo ide mu aj týlo, tá gramatika, tak kaučuje potom nejaké projekty, kde treba veľa písať. Takže tak, počkaj,
0: počkaj, čiže normálne nechávaš tie deti, keby byť takými malými lídrami v tej triede, akože kaučujú, hej?
1: Tam je dôležité, aby to každé dieťa cítil, že je v tej triede v niečom výnimočné. Lebo proste deti sú citlivé a aj na tom 1-4 býva niekedy niečo zákerné pre ne a vidím, že niečo v ňom zachová nejakú zlú emóciu, že ho niekto nepríjma, alebo má nejakú zlú vlastnosť, respektíve niečo, čo tu tej triede vadí, tak hľadám spôsob, ako ho v tej triede by vynikol. A to, to sú presne tieto projektové aktivity, kde keď deti medzi sebou spolupracujú, to je ako pri hre, pri futbale. Tam ako, te, keď ten tým nespolupracuje, tak tie goly nedáva. A v triede to je to isté. Ja im hovorím, vy budete spolu 9 rokov. Uh-huh. tak je to aj taká už aj také ako v rodine. Uh-huh.
0: A počo je teraz si veľakrát spomenul e, emócie a nejaká emočná práca. No, to ti chcem povedať, že mám taký, neviem, ja čisto myslím, že keby toto dosť chýbalo v osnovách, že síce tam učia vybrané slova, presne násobilky a potom neskôr nejaké derivácie, integrály, ale e, že by tie decka sa učili vyjadrovať nejaké svoje pocity. Myslím, že toto je tá kľúčová vec, hlavne možno aj v tom prvom stupni, že že tie decka majú priestor sa nejak vyjadrovať, ako sa majú, čo cítia, čo zažili, lebo uh, viem, že napríklad m- moje deťa sa teší po víkende do školy, hlavne kvôli tomu, že môže porozprávať, čo sa dialo cez víkend. Ako to, je? Ako to vnímaš ty?
1: Presne tak, tam aj my máme ráno, máme to ráne kruhy, kde vlastne deň nemôže začať bez toho, aby to deťa niečo nepovedalo o sebe a tam vlastne zistím, v akom stave tú triedu mám. Či, či sa ideme učiť, alebo ideme preberať nejaké problémy, či už z víkendu, alebo z dňa, ktoré bol predtým. No a v podstate...
0: Nie je to potom také, že aj že zrazu si tam trošku už, už taký ten, čo by chodia k nemu nás povede, ale vieš, čo myslím, že, že možno vieš až príliš veľa o, o niektorých situáciách v rodinách a potom ti to nedá a máš taký pocit, že toto by si mal riešiť s rodičmi skôr ako ich známky, že, že či by ste si to tam doma nemohli vyriešiť, lebo toto dieťa chodí nešťastné do školy?
1: Ono je to veľmi dôležité poznať to zázemie v tej triede uh-huh. a keď si učiteľ získa tie srdcia deti, že jednoducho je tam dôvera, je tam aj priateľstvo a autorita, tak to vyučuje o úplne iný priebeh.
0: Uh-huh.
1: Tam sme sa napríklad bavili aj o tom zážitku. je obyčajné vybrané slova sa dajú učiť cez zážitok, máme na to piesne a každé vybrané slovo sa dá napríklad nejaké emočne ukázať, že tie deti, keď sa učia cez tieto zážitky, tak tie vedomosti sa im viac trebajú.
0: Uh, aké je vlastne teraz postavenie učiteľa? Myslím z takého toho pohľadu, lebo ja keď som chodil do základnej školy alebo na základnú školu, tak čo tam učiteľ, alebo učiteľka povedala, tak to bolo sveté. A teraz vnímam, že veľa rodičov sa príde stiažovať do školy, že uh, čo ste tam povedali môjmu dieťaťu. To, to, to sa vôbec nehodilo. A takže ako to je teraz?
1: No, ja mám už vo svojej praxi 18-ročnej 5 generáciu detí. A musím povedať, že z roka na rok tá generácia tých detí chodí viac citlivejšia. A čo si my musíme vybudovať je aj tá autorita, lebo deti prirodzene rodičom týkajú, je tam ten kamaratský vzťah, ako spomínáš. A tam v podstate, keď si učiteľ vybuduje dobrý vzťah s deťmi aj s rodičmi, tak takéto problémy sa riešia. Myslím si, že tak prirodzene nie je to až tak náročné, ale vrátim sa k tej autorite. Je veľmi dôležité budovať povedomie učiteľa, lebo naozaj v dnešnej dobe už to nie je to, čo bývalo, ale je to aj o osobnosti učiteľa, či si to vie cez to, čo sa v dnešnej dobe okolo nás deje, zabezpečiť, aby tú autoritu mal. Mhm. Ja som napríklad aj vďačný tej súťaži, ktorá bola, že učiteľ Slovenska, čo robí Živica a komenský inštitút. Ja si myslím, že presne táto súťaž na Slovensku trošku zbudila to povedomie učiteľa. Ja sám som to cítil. Tým, že vlastne som dostal to ocenenie, tak celý rok som mal možnosť prezentovať prácu učiteľa, už nie v rámci platov a toho, čo nevedia, ale cez médiá som dostal naozaj obrovský priestor odprezentovať a tým, že tam napríklad dneska sedím a rozprávam o tej práci, že tá práca učiteľa nie je o platoch a o tom, čo sa s deťmi robí zle, ale že naozaj to školstvu sa dá pomôcť,
0: stačí, keď si tu učiteľ pozitívne naladení. Teraz, keď si na tú samotnú súťaž, tam sú aké nejaké kritéri, že vy sa to toho prihlasujete, alebo niekto si vás všimne spôsobom povie, že tak tento Joško alebo táto pani Anička alebo Peter Palo, že to robí tak nejak inak, lepšie, alebo ako to, v čom sú tie kritéria, aby niekto získal takýto titul? A potom, že, či to máš nejako, že celoživotne, alebo, potom, alebo to po roku strátiš, alebo môžeš to obhájiť.
1: Samotnú súťaž organizujeme na Slovensku už tretí rok. Hovorím, organizujeme, lebo tým, že som vyhral som zrazu už po rote. Okay. Čiže ja chvíľočku odovzdám svoje žezlo a svoj titul 2019 novému víťazovi, ktorý bude v decembri vyhodnotený 2020. A v podstate... Tá súťaž je, myslím si, že z tých všetkých, ktorých som sa ja za tie roky zúčastnil, tak najnáročnejšie na portfóliu. Tam bolo treba odozdať jednak kvalitu svojej práce, ale aj ako sa zapája učiteľ do diania v školstve na Slovensku, či spolupracuje s inými inštitúciami, či vzdeláva a vytvára nejaké metodické materiály, takže to je k tej súťaži. No a ja ešte poviem napríklad to, že som bol zviditeľnený a že si ma všimli a že aj to povedomé učiteľa sa dostalo trošku do iného meritka na Slovensku, e, mi otvorilo cestu napríklad aj na ministerstvo. Mm-hmm. A tam som si, teraz vlastne spolupracujeme viacej učiteľov na ministerstve a to je tiež veľké plus, že už zrazu tie zmeny, ktoré sa budú pripravovať a dejú sa, už sa nedielujú od stova, ale cítim tam takú veľkú spoluprácu, že všetky dokumenty, ktoré sa schváľujú, prechádzame cez rôzne diskusné fóra v interne a aj my učiteľe ich pripomínkujeme priamo z praxe.
0: A to si myslím naozaj, že je super, pretože veľakrát vznikajú rôzne predpisy, zákony, smernice a tak ďalej od ľudí, ktorí sedia v kancelárii a vôbec si tú prácu nevyskúšali. A nie je to len o učiteľskom povolaní. A to je super, že môžete do toho zasahovať, pripomienkovať. To je výborné. Pamätám si na situáciu z marca, teda keď deti boli poslané zo školy rovno domov, že to nebolo len pre rodičov, nášup a pre tie decka, ale aj pre učiteľov. Môj kamarát mi hovoril, že on ako učiteľ má dvakrát toľko roboty sa pripraviť vôbec na to vyučovanie. Ako si to ty vnímal?
1: V marci, ja tomu hovorím, prišla veľká covid reforma školstva. Ja pôsobím ce rôzne vzdelávacie organizácie ako školiteľ pedagógov už v roku 2008 a vždycky to šlo takými malými krokmi. My sme tým učiteľom hovorili, nech zmenia zmyšľanie, nech vnesú tieto moderné prvky. Napríklad teraz hovorím o distančnom vzdelávaní. Niektorí učitelia, medzi ktorými som patrila ja, sme už v roku 2008 mali hybridné vzdelávanie. Na prvých vôbec tabletoch, ktoré boli, my sme už pripájali deti, ktoré boli choré na hodinu. A ja som mu hovoril už dávno, že posunme túto hranicu ďalej, ale veľmi ťažko to bolo presadiť v celom školstve systematicky. Mhm. A, a tá, tá zmena, ktorá prišla, bola behom týždňa. Zrazu sa stalo presne to, že školy boli zatvorené, deti boli doma, deti najprv horá, budú to obrovské prázdniny. Hej? No jasné. Máme Takže. Tak, ale...
0: tam si uholné prázdniny, to bolo <laughs> a,
1: a, a tu nastal veľký problém, že zrazu učiteľia zo dňa na deň sa oslýtili doma a oni nevedeli, ako sa spojiť so žiakmi. Mm-hmm. Prvá možnosť bola poslať im e-mailom úlohy, čo je úplne neadekvátne. Druhá cez EduPage, ale tá tretia bola, že učiť ich, ako sa spojiť. A presne tam v marci bol ten obrovský chaos, že, že tam učiteľia nerozmýšľali nad tým úplne, čo všetko majú vzdelávať, ale oni nemali tú svoju psychopohodu, psychohygienu, čo sa týka digitálnej zručnosti. Uh-huh. Takže v tom marci to bolo tak, že márec, apríl nám sa zavarili telefóny aj dne doma, my sme školili zrazu množstvo učiteľov, 1200 učiteľov bolo prítomných na vzdelávaní a pre učiteľov ako distančne vzdelávať, čo nikdy nebolo. Uh-huh. Takže prišiel veľký záujem o toto,
0: je to len o tom, aby ten učiteľ zvládal to technické vybavenie, aby ho vedel obsluhovať, aby náhodou, keď mu nejaké okienko tam vybehne, tak sa mu nezavarili nejaké kolieska, alebo je to aj o inej forme toho, tej akoby výstavby tej hodiny, kde je najväčší rozdiel.
1: No a tu je tá zmena, vlastne v tom marci, apríli, máji to presne bolo o tom, že učiteľ hľadali, kde kliknúť, aby vôbec so žiakmi zapli mikrofón a tobož niečo vyzdielali, takže to vzdelávanie aj malo takú nižšiu úroveň distančné. Ale myslím si, že školstvo aj učiteľa, veľká čest im, či už mladším a staršej generácii, urobili veľký posun osobnostný v tomto smere. Ja sám to vnímam, to distančné vzdelávanie na Slovensku, že sa niekam posunulo. A myslím v tom pozitívnom smere, pretože aj samotné školy z toho chaosu, ktorý si spomínal, že niekto sa pripájal cez takú platformu, niekto cez takú, a to dieťa za deň bolo na troch úrovniach vzdelávania, či už cez edu a tak ďalej, tak už si to niektoré školy ujednotili a tie, ktoré nie, tak odporúčam určite na škole ujednotí tento vzdelávací systém. Veľa škôl si urobilo distančné rozvrhy už teraz v septembri, lebo mm. vedeli, že príde druhá, druhá vlna a vieme, že sa chystá v januári možno tretia vlna. Takže mm-hmm. veľa škôl sa už na to pripravilo úplne perfektne v tom, že mali pripravený distančný rozvrh podľa odporúčania ŠPU, vydalo, že koľko hodín sa má učiť, takže tá technická stránka bola. Takisto si niektoré školy zabezpečili technické zázemie pre rodiny, ktoré boli sociálne slabšie na tom.
0: No to si pekne povedal, že ste zabezpečili, ale má to ešte viacej takých rovín, to distančné vyučovanie z domu. Nie každý má v byte nejakú samostatnú miestnosť, lebo akože detská izba OK, tam sa môže jeden nejaký učiť, ale potom tu máme ešte možno aj druhé dieťa a potom tu ešte možno máme aj nejakých rodičov, čo robia na home office a tak toto musí byť úplne pekličko ale teraz si poďme pozrieť aj na druhú stranu, teda do tej školy že odkiaľ vlastne tí učiteľia vyučujú, je to z domu alebo je to z nejakého kabinetu z nejakej triedy, museli ste si aj vy nejakým spôsobom zabezpečovať nejaké technické a logistické riešenia na toto celé?
1: Začnem od seba. Ja som uh, otec troch detí a moja manželka je učiteľka, čiže my sme piati doma zatvorení, ktorí sa súbežne musia dyštančne vzdelávať. tak to... na
0: úrave sa stavajú veľké domy, to je vždy <laughs> je to niekedy nechápal, Na čo sú také veľké a už teraz sa to ukázalo. <laughs>
1: ano, ja viem tiež, že v trojgeneračnom dome ostalo nám podkrovie, kde mám tri izby. A presne toto funguje tak, že, že každé deťa potrebuje svoju izbu. Dokonca ja mám dvojičky, ktoré sú v jednom ročníku súbežne, takže tam to mám aspoň ušetrené, že majú len zapnutú jednu triedu. Ale mne napríklad dostal balko. A tak tam stačí,
0: hej? keď sa jedna pripoja ten učiteľ to nespozná, že ktorá No, mám...
1: no práve to v, rámci, v rámci teraz to sa tiež zmenilo, že tam sa už kontroluje tá dochádzka teraz, takže tam potrebuje mať pripojené aj to meno. Ale aby som sa k tomu dostal vôbec technickom vybaveniu... Každá škola si to dokázala prispôsobiť. Niektorí požičali tieto zariadenia týmto žiakom, ale tam bol problém potom s internetovým pripojením. A my napríklad na škole sme urobili aj také, taký krok ústretový, že deti, ktoré absolútne boli mimo diania internetov vôbec technického zázemia, tak sme im umožnili prístup do školy, že bolo to dieťa samé v triede a mohlo sa pripojiť a učiť. Uh-huh. A takisto aj učiteľia, ktorí, myslím, aj na Slovensku je to tak bežne zažívané, že ak sa nemá podmienky na to z domu, aby mohol vyučovať, tak, tak prišiel do školy a učil. Môže chodiť
0: a učiť zo školy. Uh-huh. Hej? Uh-huh. Čiže normálne ten učiteľ dištančne tiež ako keby učí z domu, hej? Zo svojho nejakého miesta, ak má dobrý internet, ak má, ak má technické zabezpečenie. Keď nie, tak vlastne uh, je to tak len u vás, alebo že to už je nejakým dekretom, výpisom, zákonom, čímkoľvek, že proste, že tí učitelia môžu chodiť normálne do tried do, do, do školy a môžu odtiaľ teda vzdelávať tie deti?
1: Nariadenie oficiálne nie, toto si spravuje každý rejiteľ sám na svojej škole, je len odporúčanie z ministerstva školstva, ako by to malo prebiehať a každý riaditeľ danej školy si určí podmienky. Uh-huh. Niektorí dokonca povinne prikážu tým učiteľom, aby prišli do tej triedy a učili všetci, uh-huh. čo mi príde neefektívne, aj kvôli kúreniu celej budovy a tak ďalej. A ten taký ústretový krok je, že umožniť učiteľovi prísť. Ale zase naprká na druhej strane, ja som rád, že... že nie, že rád, no. Poviem takto, z jedného pohľadu je dobré, že to prišlo, pretože zrazu sa začínajú na Slovensku v rámci reformy školstva diať veci, lebo uh, ukázalo sa, v akom stave je školstvo, v akom stave sú technológie, a to nielen o technológiách. Tam napríklad vieme, že je zlý systém vzdelávania, že tí učiteľ neboli dostatočne vedomostne pripravení na mm-hmm. takúto formu vzdelávania, a to teraz, myslím si, že nutí aj ministerstvo milujmi krokmi robiť zmeny.
0: Poďme teraz si porovnať Marec, a dajme tomu november, december. Keďže stále sa teda vyučuje dištančne, je tam veľká skoková zmena?
1: Čo sa týka, no myslím si, že samotného postoja učiteľa k vzdelávaniu je tam obrovská skoková zmena. Čo sa týka samotných detí, takisto. Čo sa týka vybavenosti škôl, tam zatiaľ obrovská skoková zmena nie je. Prišla nejaká prvá inekcia, ktorá pomohla učiteľom sa pripraviť je, trošku po technickej stránke. Ale, ale ja si myslím, že tá skoková zmena príde, pretože aj tým, že ako som spomínal v úvode, že teraz sedím s učiteľmi, s nejakým tým týmom lídrov, učiteľov na Slovensku, z každého regiónu máme niekoho daného, ktorý sa spodiela na tejto digitalizácii a odkomunikovaní tých zmien. Musím povedať, že to nie je len o tom, že sa dodajú technológie, ale my už hľadáme spôsob a systém, ako tých
0: učiteľov vzdelávať. Čiže rozumiem tomu tak, že ja vás... 17. Takto 17, 17 učiteľov hej? sa volá
1: ambasadori, ktorí spolupracujú napríklad na portáli Wiki. Wiki portál je centrálne ložisko digitálnych dát, edukačné uložisko dát, kde vlastne ten učiteľ má k dispozícii, myslím, už v dnešnej dobe všetko na distančné vzdelávanie. To nie je len portal, kde, kde si nájde niečo na nejaký výukový software, ale je tam prispôsobené vôbec zadávanie domácich úloh, kontrola domácií úloh. Uh-huh. A čo teraz prišla novinka, veľmi rýchlo prišla, čiže zareagovalo ministerstvo tiež, na túto situáciu, že učiteľom ponúka nahrávať videá, výkladové videá, a volá sa to EduTV, a ten učiteľ si klikne na daný predmet, nájde tam nejakú tú látku a dokáže ju podsunúť svojim žiakom. Lebo veľa učiteľov cez distančnú formu robilo aj ten spôsob, že nahralo nejaký výklad a tým žiakom to poslal. Mm-hmm. Nede o to, že to zastupí učiteľa, ale je to výborná pomocka k tomu, že to dieťa, keď skončí hodina, si ten výklad opäť môže pozrieť.
0: To sa mi fakt páči. Toto je napríklad presne več, ktorú by som, že niekedy proste aj e, prestane dávať pozor to dieťa alebo čokery, a môže sa k tomu vrátiť a k nejakému filmu. A teda pochopil som, že to je nejaký taký portál, že e, dajme tomu, ja som učiteľ, mám svoje nejaké meno, prihlasovacie heslo, idem, prihlásim sa a odtiaľ si môžem ako keby použičať obsah, ale nielen obsah, ale aj proste, ako si povedal, nástroje, softvery a tak, ako si pripraviť, ja ten svoj vyučovací deň, týždeň, mesiac, proste nejaký svoj plán. A, a mám tak, je to ako keby obrovská zároveň knižnica a zároveň obrovský kabinet, len také niečo digitálne, že tam som si ten globus predtým zobral, mapu a veľké kružitko. Tak toto všetko tam ako keby viem si uh, v, v, v rámci toho digitálneho vyučovania dištančného zobrať a zároveň teda je jasné, že že k tomuto istému obsahu, či som z Trebišova, z Trstenej, z Krúpiny, to je jedno, že všetci by mali mať jedného dňa takýto prístup, hej?
1: Áno, ja, ja to poviem takto, no k Wiki zatiaľ boli rôzne odozvy, pretože ten portál tu už je dlhšie a bol mŕtvý a veľa mm-hmm. ľudí o ňom nevedelo, ale nechať nejaký projekt, ktorý bol preinvestovaný len tak odložiť, by nebolo správne. Mm-hmm. Tako, a, to, áno, a, no. a, a my aj učitelia sme sa rozhodli, že chceme tu Viki niekde posunúť a toto, čo hovoríš, presne sa tam teraz deje, že ten učiteľ nemenežuje len svoju pracu, ale on tam bude môcť menežovať aj celú svoju triedu. Čiže bude tam mať aj svoj žiaku. Celý ten systém je prepojený a chceme, aby na tom portáli bolo všetko, čo učiteľom chýba, že chodia na takú stránku, takú stránku. Napríklad bude tam aj možnosť priamo mať knihu. Čiže bude tam obsah knih všetkých, ktoré sú na Slovensku k dispozícii, takže učiteľ už nebude hľadať nejaké vytlačky kníh, ale bude ich mať dispozícii priamo na tom portáli. Mm-hmm. A takisto ten, do toho portálu už teraz majú prístup všetci žiaci a dokonca aj rodičia. On v podstate zastupuje aj takéto vzdelávanie žiakov zo zahraničia. Že, že ak je dieťa v zahraničí, dokáže sa pripojiť na náš slovenský systém a prejsť tieto vedomosti. Ja už teraz viem, že niektorí rodičia v zahraničí si to veľmi pochvaľujú, že majú prístup k takémuto výkladu.
0: Ten internet, čo väčšina z nás mala tak pred časom doma, tak, tak stačila nejaký ten mailíček, prípadne pozrieť si film. A zrazu sa dištančne vyučujú deti, dokonca rodičia sú na homofisoch, teda pracujú z domu. Tým pádom asi tá rýchlosť, ktorú sme mali, nestačí. A tiež um, také nejaké vybavenie, že treba už nie len nejaký tablet alebo možno jeden počítač, ale treba viacej počítačov a Takisto školy potrebujú kopec hardverových pomocok. Na toto je školstvo pripravené, alebo ako to vôbec vyzerá?
1: V tomto smere bolo školstvo dlhé roky im zanedbané. Neboli žiadne stimuly investičné, naozaj posledný projekt, taký kvalitný bol infovek, a to neviem, či nebol rok 2008-2010. Naozaj, odtedy sa do škôl nič uh, tak súbežne, plošne neinvestovalo. A školstvo je v tomto smere veľmi zanedbané. Nielen rodičia doma majú niektorí slabšie internety, ale aj samotné školy majú s týmto problém. A to vysvetlo teraz vďaka tej pandémii. Čiže pripravujú sa do školy veľké zmeny, a napríklad jedna z nich je, o ktorých teraz hovorím, na ktoré sa pýtaš. Určite mám avizo a viem, že, že sa priproje veľká digitálna transformácia škôl. To znamená, že bude sa investovať určite do plošného zapojenia internetu do každej triedy. Hej, čiže hľadajú sa spôsoby ako. A takisto sa budú učiteľom nakupovať zariadenia a nielen učiteľom aj žiakom. Čiže myslím si, že ministerstvo ide robiť veľký ústretový krok. Hľada financie. A aký je rozdiel? Predtým, že naozaj už sa veľa rozprávalo o tom, že, že niečo také treba, ale teraz prišla situácia, kedy nie je ani možné bez toho fungovať. Mm-hmm. A vďaka tomu už teraz viem, že už sú aj reálne finančné zdroje na to z rôznych projektov. Čiže naozaj ten investičný stimul príde do škôl, príde v troch fázach. A čo chcem povedať, je, že nejde o to len odovzdať tie technológie. To sme už spomínali. Možno,
0: že, že príde hej, nejaký pán s krabicou, s káblom a... tam to položí a že dobre, tak, tak máte to tu a robte si, čo chcete.
1: Ale pripravuje sa naozaj veľká plošná pomoc, by som povedal školám a učiteľom. Napríklad, čo bude taká novinka, je, že do škôl bude zavedená pozícia digitálneho koordinátora.
0: Či počkaj, lebo vieš, vlaky bol, že bol školník, hej, bola pani upratovačka, kuchárka, potom bol samozrejme učitelia a nejaká zástupkynia a riaditeľ. Dobre, a teraz, čiže tam prichádza zrazu, a, čo si tu povedal?
1: Poškolníkovi by som povedal, poškolníkovi dve najdôlejtežšie osoby potom prichádzajú. Digitálny
0: koordinátor. To je hej?
1: digitálny koordinátor a
0: správca siete. To bude Áno, vlastne, dve... ako admin, musí byť tak. jasné, jasný nejaký
1: Veľa škôl proste malo problém, že, že si nevedeli dať rady jednak so správou siete, potom vôbec mm-hmm. infraštruktúra týchto počítačov. Vynakladali nejaké svoje vlastné náklady, aby mali nejakého správcu na škole. Takže tá prvá pomoc bude, že tie technológie do škôl prídu a s nimi súbežne príde aj najprv tento správca siete, ktorý to tým školám všetko spojazní a bude tam k dispozícii, keď sa niečo pokazí. Ale ja si myslím, že tá dôležitejšia osoba bude digitálny koordinátor. Uh-huh. A to bude na školách, na veľkých školách bude sám, priamo len na tú školu a v takých menších školách, napríklad u nás na Orave, bude napríklad jeden mať na
0: starosti 3-4 školy. Uh-huh. Že bude obiehať, budete si tak ano,
1: A čo, čo je jeho vlastne funkcia, je presne tá, že on bude motivovať tých učiteľov, bude sa s nimi stredávať a všetky tie najnovšie trendy vzdelávania im bude ponúkať cez nejaké tie vzdelávacie aktivity a tá podmienka je, aby ten digitálny koordinátor bol pedagóg, to znamená, aby mohol aj prísť priamo na hodinu k učiteľovi a na hospitáciu a posunú ho niekam.
0: Takže aj učitelia sa budú musieť ďalej vzdelávať a učiť, pretože asi takýchto ľudí nie je úplne dostatok a nemôže byť dispozícií nonstop. No ja keď som videl tie videá, ktoré som mal možno si pozrieť, ako ty vedieš hodiny so žiakmi. OK, tak vy tam tancujete, zabávate sa, ale ako si vám predstaviť teda budúcnosť, že ja neviem, už sa bude vyučovať prostredím nejakých hologramov, že tam už nebude učiteľ, len nejaký obrázok. A akože na jednej strane sa mi to tak akože páči, ale na druhej strane musím povedať, že sa trošku takéto budúcnosti aj obávam.
1: S týmito otázkami sa ja v roku 2008 ja napríklad, keď beriem prváckú triedu, tak kušľabíkaru dostávajú tablet. A tam prvá otázka je, naučia sa vôbec deti písať, čítať, naučia sa medzi sebou komunikovať? Keď budú mať od prvej triedy tablet a budú negramotné? A nie... Toto všetko, o čom tu spomíname, to sú len nástroje. Uh-huh. Nástroje, ktoré sa v dnešnej dobe nevyhnú tomu, aby tam boli, pretože tie deti naozaj musíme pripraviť a, a zabezpečiť, aby boli digitálne gramotné. Ale to neznamená, že samotné vyučovanie bude len cez tieto technológie. Jednoznačne učiteľ má vychovať, vzdelávať a budovať tú sociálnu, to sociálne zázemie žiaka. A ja si myslím, že Vždycky tam bude mať najdôležitejšiu úlohu ten učiteľ to, ako stvárni tú hodinu a aké metódy zahrnie do toho vzdelávania. Samozrejme, u mňa v triede, ako sme už spomínali, prepájam to s praxou, to znamená, že tá technológia je len jeden z tých nástrojov. Uh-huh. Niekedy komunikatívny, niekedy zdroj informácie, niekedy zdroj na vyzdielanie si spolupráce v týme, ale je to len jeden z, z, nástroj, z krokov.
0: Jasne. jasné. Akože to, toto vidím, že aj u mojej cery, že e, ma, keď mala distančné vyučovanie, tak aj tam bol veľký rozdiel, že kto bol na druhej strane, ako ste to ako to robil, že OK, ten portál alebo tá obrazovka, ten display bola rovnaká, ale pri tom tá hodina vedela byť, byť úplne iná. V tom učiteľskom zbore je kopeť starších ľudí, ktorí podľa mňa musia byť trošku taký aj vylakaný, že fíha, už sme to chceli tak nejak doklepať a teraz sa tu musíme takéto veci učiť a pritom sú to veľmi kvalitní učiteľia a proste je to na nich možno príliš Vieš, akože máme všetci sociálne siete, ale už neviem, na TikTok sa asi uh, my dvaja nechytíme.
1: Na, na TikTok, to som si myslel, akým Cerain začala natáčať videjka na TikTok. Takže nie, si že si by správil, som ja točil. Spravil si, si a... svoj,
0: uh, aby si mohol odkontrolovať. hej? áno, lajkujem tie zajačiky, Á, čo tam natačím. OK, OK, OK. No, počkaj, tak, to, to, počkaj ja ešte teraz som niečo povedala, možno, že o týždeň si robím a... účet na TikToku a budeme si tam Do... aspoň my dvaja mávať, že Pálo hey. či piť si čau. Hej. No, <laughs> dobre,
1: tak tenček vedľa kultúristov. No dobre,
0: ale vieš čo že ako vnímajú takéto brutálne rýchle zmeny možno učitelia starší vekovo, ale ktorí sú akože vynikajúci pedagógovia, ale predsa len toto je možno na nich veľké sústo.
1: Ja to poviem takto, títo pedagóvia, ktorí sú starší, majú obrovské množstvo didaktických skúseností. My napríklad, aj keď pošleme nového učiteľa, mladého, začínajúceho z vysokej školy, neznamená, že za to, že on bude, no bude, to ešte nevieme, ako sú pripravení z tej vysokej školy, to sa ešte tiež musí tam zmeniť. Uh, tí starší učiteľa majú obrovskú vedu, že majú dostatok pedagogických skúseností a nevíňajú až toľko energie na tú prípravu. To znamená, že, že sa to, myslím si, že kompenzuje. Že tí mladší učitelia musia ešte robiť množstvo príprav, musia si to premyslieť a... Potom áno, klikli, klikli klik a som na hodine. Ten starší pedagóg, ja si myslím, a už sa to aj deje, jemu postačí týždeň-dva, aby sa jednoducho naučil, že on, on nepotrebuje napríklad vedieť vytvárať linky na spojenie striedov, jemu to urobí nejaký mladší kolega. On sa len naučí, že tu klikne, tu vypne mikrofony, tu dá zdieľať obrazovku a potom si už ide svoj systém. Uh-huh. Hej. Takže myslím si, že nie sú odsunutí ani v nejakej nevýhode. Sú dosť flexibilní a čo sa mi páči je tá súdržnosť na školách, že, že tí, aj tí zdatní učitelia pomáhajú týmto a zase naopak tí staršie odozdávajú svoje skúsenosti tým mladším.
0: Hovoria sa aj také nejaké smiešné historky, že Niekedy v budúcnosti, keď príjete na pohovor a poviete, že ste maturovali v roku 2020, tak vám to ani nezarátajú, to sa nebude rátať. No a ako to vidíš ty, ty s tým dištančným vyučovaním, že bude sa to niekedy teda rátať a dať sa teda povedať, že toto je rovnako kvalitné vyučovanie?
1: Čo sa týka vôbec kvality toho dištančného vzdelávania, ten márec zaprí, ako som spomínal, bol chaotický z toho, čo sme uviedli, ale napríklad aj teraz vidím, cera je na gymnáziu, A to, ako prebieha u nich to vyučovanie, myslím si, že je na vysokej kvalitnej úrovni, dostávajú dostatočné vedomosti. A už je to tak, že ten učiteľ si uvedomil, že v podstate tým, že je doma, neznamená, že nedokáže učiť. Čiže tie deti dokonca by som povedal, niekedy až prehnane sedia na tých hodinách poctivo a to učivo sa im zadáva flexibilne. Takže nemyslím si, že až to distančné vzdelávanie je až do také miery nerentabilné, respektíve neefektívne, čo zhľadíka tých vedomostí. Ale samozrejme nie je to budúcnosť. Budúcnosťou je hybridné vzdelávanie a toto distančné vzdelávanie v podstate len otvorilo cestu k tej modernizácii školstva. Mm-hmm. To znamená, že už keď bude mať nejaké dieťa zdravotné problémy budeme mať bežnej funkčnú školu v triede, tak ja si myslím, že už v dnešnej dobe sa dokáže pripojiť aj nedaj Bože z, nemocnič- z nemocničného ľôžka, poprýpade, ak odcestuje niekde na mesiac, na dva s rodičmi do zahraničia, nie je problém, aby bolo pravidelne pripojené na toto vzdelávanie priamo na slovenskej škole slovenskej triede. Takže ja si myslím, že neexistuje na Slovensku momentálne po tejto pandémii, ktorá sa udiala. žiadna škola, žiadna trieda, ktorá by takto vzdelávať už nedokázala.
0: No dobre, tak teraz deti sa vrátia do škôl, lebo tam okrem samozrejme toho momentu, že však sú tam kabinety plné, však sú tam nejaké výukové miestnosti, a dajme tomu už na chemiu, ideš do laboratória, tam máš tie skúmavky, máš tam rôzne fyzikálne laboratória a tak ďalej, a tak ďalej, telecvične že do tohto sa vrátia tie deti a zároveň niekto doma, že to bude bežať tak, že sa bude aj aj, ako keby vyučovať, že bude bežať nejaký súbežne ten, uh, dajme tomu som pred tabulou vyučujem, ale záuj, zároveň musím myslieť na tie deti, ktoré tam nie sú, alebo ako, ako to myslíš?
1: Ja tak učím bežne, no, už dávno som tak učil ešte pred pandémiou, presne tak, ako hovoríš, my sme mali napríklad aj projekty, kedy mal som deťa chore, tak bolo pripojené. Niekedy som mal 5 detí na online hodine. To znamená, že som sa musel venovať aj tým deťom za obrazovkou, aj tým deťom v triede. A dokonca tie projektové aktivity tým, že máme vyzdielené spoločné konta a tie poznámky sú synchronizované, deti vidia moju tabuľu, my ho počujeme v triede, tak jediné, čo nás delie, je fyzický priestor a ho spomínaš telesnú výchovu, tak áno. Bola, bola situácia, kedy som zobral ten mobil do telcične, a jednoducho tie deti doma cvičili. Alebo išli sme vonku robiť niečo v prírode, tak som zobral ten mobil a tie detská aspoň boli s nami a videli, čo sa deje. Samozrejme, oni von nemohli ísť, ale, mm-hmm. ale toto je ten prvý, prvý moment toho hybridného vzdelávania. Druhý, čo ponúka, je, a školy si to môžu osvojiť, že napríklad viem si predstaviť v rámci toho, aby nezakrpateľo toho školstvo v tomto systéme, lebo sa môže stať, že niečo také už nepríde 10 rokov. Ale prečo nie jeden deň v týždni závisť dištančne? Tak to tak že, že... Že je tzv. Jednoducho, v štvrtok sa budeme učiť táto trieda z domu.
0: Z domu. Aha. Ako je to zaujímavé, lebo, lebo aj kvôli rôznym nákladom, ktoré sú s tým spojené, akože prevádzka školy, ako si povedala aj tá doprava, všetko, že by to mohlo čiastočne. Aj, pamätáš sa, ako bývalo také, že čo vám, štvrtok je sviatok alebo streda a, a potom čo s tými dvomi dňami, to je také divné, možno aj pre školy, ktoré sú s internátom, kde tie, tie detská nemôžu odísť domov. To, to, to je
1: výborný podnet.
0: To je, to je, vieš, taký, podľa mňa to, áno, tak, to mi áno. teraz napadlo. Okay, díky,
1: treba to v strednej tak. ktoré sa stali, áno, kvôli piatku necestujte, budeme mať hybridné vzdelávanie, respektíve dištančné. To je úplne super myšlienka.
0: Chodiť do školy znamená mať aj svojich spolužiakov, svojich kamarátov a vôbec takáto socializácia. Ako, ako ty toto celé vnímaš?
1: Celkovo táto pandémia priniesla dve pozitívne zmeny. Prvá je tá, že sa urýchlila aj pripravuje veľká reforma v školstve, lebo iná možnosť nie je. A druhá je... Ja si pamätám obdobie, samozrejme, to si pamätá každý pred marcom, ako deti fungovali v triedach. Vyhľadávali možnosť ako by za mobilom, boli ste do triedy, deti spolu nekomunikovali, jednoducho pozerali do toho mobilu, hej, niečo hodili medzi sebou nejakú reč. Ale čo sa zmenilo k pozitívnemu, a my sme to videli hlavne v tom júni, keď ministerstvo umožnilo deťom prísť do škôl, je, že zrazu si uvedomili, čo to znamená kolektív, čo to znamená priateľstvo, čo to znamená sociálna väzba a vôbec ten kontakt priamy. A v tom júni, keď prišli po pandémii deti, hlavne aj druhý stupeň do škôl, to bola neudržateľná euforia. Tam bolo, darmo hovorie rozostupy, rúška, neviem čo, jednoducho tie deti boli spolu, tie deti spolu komunikovali úzko pri sebe jednoducho tam boli objatia a to sa zmenilo a to si tie deti začali vážiť. Ja myslím si, že aj my sami v rodinách mm-hmm. sme si začali vážiť, že že zrazu byť s niekým iným bez sociálnej siete je niečo úplne iné, úplne intenzívne ako, ako cestu sociálnu sieť.
0: Takže predtým ste nevedeli tým dečkám, tie mobily zobrať z ruky, že už to prosím zvýpnite je hodina tak, že a teraz keďže to majú, st- musia mať stále aj kvôli vyučovaniu a tak ďalej a tak ďalej, tak uh, keď je už možnosť aj prísť do školy takže si viac vážia to, že sa plece o plece o, že sa učia takýmto spôsobom. M-
1: m- Nebolo ľúto maturantov, deviatakov, lebo m- m- tam napríklad aj teraz nebudú mať asi plesy maturitné, takže to mi je naozaj ľúto, tu sú veci, na ktoré sa spomína celý život.
0: Tak to je pravda, stúšková vlastne maturita. To mi aj nenapadlo, že o toto vlastne prídu uh, tí maturanti, to je fakt, to je taký, nejaký taký ten zážitok aj s tým stresom, aj s tým všetkým ktorý potom máš tak dlho v hlave a o ktorom sa aj rozprávaš späťne. Ako to máte ušetrné napríklad s takým odpisovaním, lebo uh, príležitosť robí zlodeja, no a určite tu i tam niekto odpisuje pri, tým, pri tom fyzickom vyučovaní, ale teraz, pri dištančnom, tak tam mi normálne akože fantázia pracuje na úplné obrátky. Vôbec tie známky dajú sa nejakým spôsobom brať vážne, uh, ktoré človek získa nejakým testom, keď sedí sám pred svojim počítačom a ešte prípadne ďalšími piatimi.
1: Tuto záleží individuálne učiteľa, ako si to chce stvárniť a do akej miery je daný výsledok pre neho dôležitý. Ak ide o dôležitú písomku, naozaj takú, že chce mať z nej aj nejakú späťnú výstup. väzbu, áno, tak sú dva spôsoby. Prvý je veľmi prísny, teraz prepačte študenti, viem ako sa robí napríklad štátnice, že jednoducho za prvé musí byť zapnutá mik- kamera, mikrofón, čiže to je to prvé, že nie, nie je niekto za monitorom, ktorý mu našepkáva. A druhá vec je, že tá kamera bude na neho, ale potom to už naozaj je, že, že niektorí teda učiteľia, viem, že štátnice sa tak robili, že museli byť pripojení za počítačom a za sebou mali zapnutý aj mobil. A ten mobil snímal jeho stôl a jeho monitor.
0: Mm-hmm, a tam? Že a bolo vidno, že kde sa nachádza, uh-huh.
1: A tam už nie, ale ja si myslím, že učiteľa nie, nemajú na toľko energie, aby toto riešili. Čiže hej, aj tie výsledky, ktoré teraz sú, aj to známkovanie, je určitým spôsobom neobjektívne. Uh-huh. Aj, takže... sa s tým... ne... No, dá sa s tým manipulovať, ale nemyslím si, že, že je to objektívne do také miery, aby som vedel, že naozaj toto dieťa má na túto známku. Tam sa to určite ešte potom bude spätne obhajovať priamo v škole.
0: Ja len teda chcem zhrnúť to, čo som počul počas tejto uh, dvojhodinovky v nedelnej tolog show od Petra a Pala, ktorý je učiteľom roka za rok 2019, že uh, hoci tá pandémia nám tak veľa vzala, že možno posunula niektoré veci, o ktoré takí tí progresívni, že búchajú o, peste do stola a nikto ich nepočúval celé roky, že zrazu tá veľká zmena sa nielen, že rozbehla, že sa deje milovými krokmi, že ministerstvo školstva naozaj počúva a spätne reaguje, že, že vyzerá to možno aj s tým slovenským školstvom oveľa lepšie, ako keby neprišla žiadna pandémia z vybavenia výbavenia, z hľadiska tých vzdelávacích procesov a všetky tohto možno pre ako to má vyzerať. Že ale na druhej strane sa tešíte aj vy, rovnako ako aj my rodičia, na to, kedy tie detská sa budú vedieť fyzicky stretávať. A no, ja budem držať palce tomuto celému, lebo však máme aj my dve deti doma, ktoré chceme, aby to vzdelanie dostali také, aby sa mu nehovorilo, že to je len také nejaké, že ako bolo v roku 2020 v tom prvom polroku. Veľmi ti pekne ďakujem za tvoj čas a budem držať palce aj tebe, aj tvojim kolegom. Veľmi si vážime vašu robotu.
1: Ďakujem pekne aj ja pozdravím všetkých svojich kolegov. Čakujem nás naozaj veľké systémové zmeny, ale hlavne to ide od nás. Ja si myslím, že to najväčšia reforma je v každom učiteľovi, to ako sa k tej práci postaví. Ďakujem za pozvanie a prajem dobrú chuť k obedu všetkým poslucháčom.